0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
1: Wir hier im Podcast unterhalten uns regelmäßig oder fast ausschließlich über Medizinprodukte. Ein Thema, das weniger zur Sprache kommt, ist das Thema der Erstattung, der Finanzierung dieser Medizinprodukte. Und jetzt gibt es eine ganz besondere Klasse an Produkten, nämlich die Hilfsmittel, die auch in eigener Weise erstattet werden. Und hier stellt sich nun die Frage, sind Hilfsmittel das gleiche wie die Medizinprodukte oder ist es eine disjunkte Menge? Wann werden die überhaupt erstattet? Das sind alles Fragen, die wir in der heutigen Episode des Podcasts klären wollen. Bei mir dabei sind dieses Mal gleich zwei Personen. Das ist der Herr Kamps und meine Kollegin, die Lea Wettlaufer. Und weil wir die Gäste zuerst begrüßen wollen, dann würde ich vorschlagen, Herr Kamps, dass Sie sich ganz kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Norbert Kamps. hallo zusammen. Ich bin Ingenieur für Medizinphysik. Seit ungefähr 30 Jahren bewege ich mich im Bereich der Hilfsmittel, mache also in Hilfsmittel, wie ich immer so schön sage. Und ich bin beratender Ingenieur, das heißt, ich berate Firmen, ich unterrichte ein klein bisschen, ich mache sehr viel Fortbildung. Und die Hilfsmittel sind mein Steckenpferd, weil das ist das spannendste Thema im Medizinproduktebereich.
1: Ja, da tauchen schon erste Antworten auf unsere Fragen auf. Ich freue mich schon. Ebenfalls haben wir dabei die Lea Wettlaufer. Lea, sag noch ganz kurz was über dich und vielleicht über den Kontext, warum es so wichtig ist, dass du heute mit dabei bist.
2: Danke Christian und hallo zusammen. Ja, ich äh, bin Teammitglied im Clinical Affairs Bereich am Jona-Institut und unterstütze unsere Kunden mit Schwerpunkt bei der Erstellung der klinischen Bewertung und dem klinischen Kontext zu den Medizinprodukten und warum ich hier heute dabei bin, ähm, ist deswegen, weil ich gerne mitteilen möchte, wie die klinische Bewertung im Bereich der Hilfsmittel helfen kann.
1: Ja, dann steigen wir doch mit der Frage ein, die schon so ein bisschen anklang. Also wie grenzen sich Hilfsmittel und Medizinprodukte voneinander ab? Oder sind vielleicht Hilfsmittel immer Medizinprodukte? Herr Kamse, sie, würden Sie das gegenüberstellen oder äh, einander abgrenzen?
0: na ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil so ganz einfach abzugrenzen ist das gar nicht. Also es sind beides Produkte, es sind beides sächliche Gegenstände, Software zum Beispiel kann auch ein Hilfsmittel sein. Alles Dinge, die wir natürlich auch bei den Medizinprodukten haben. Allerdings gibt es ein paar Besonderheiten, die durch die Rechtsprechung, durch das Gesetz definiert wurden. Hilfsmittel dienen immer der Sicherung der Krankenbehandlung, der Heilbehandlung. Dann wird man sagen, machen Medizinprodukte doch auch. Aber Behinderungsausgleich, Vorbeugung einer Behinderung, da kommen wir schon langsam in so einen Bereich hinein wo es dann beim Medizinprodukt manchmal schon eng wird. Medizinprodukte sind seltenst Produkte, die auch die Pflege erleichtern, den Pflegebedarf verhindern, zumindest in diesem Sinne, wie die GKV es versteht. Also hier diese selbstständige, selbstbestimmte Nutzen unter Umständen, das im Einzelfall erforderlich sind. Also ganz, ganz andere Anforderungen, eigentlich eher von einer rechtlichen Seite her. Wir haben natürlich viele Hilfsmittel, die auch Medizinprodukte sind, ganz häufig. Aber es gibt eben auch viele Produkte, die keine sind. Nehmen wir Therapiedreiräder für Kinder. Adaptionshilfen für Haushaltsgegenstände, wenn Sie irgendwelche Bildschirmlesegeräte für blinde Menschen zum Beispiel haben oder sehbehinderte Menschen haben, Hausnotrufgeräte, alles das sicherlich wichtige Produkte im Hilfsmittelbereich, um selbstständig und selbstbestimmt zu Hause leben zu können, aber eben keine Medizinprodukte im eigentlichen Sinne. Kommt halt ganz stark auf die, auf die Zweckbestimmung an, auf die Beschreibung an und da legt der GKV sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir das abgrenzen können also kurz sagen, Hilfsmittel sind häufig Medizinprodukte, aber eben nicht immer.
1: Das ist eine sehr hilfreiche Antwort. Da geht der Mathematiker gleich die Seele auf. Ja, starten wir vielleicht mal mit rein, mit äh, einem Thema, bei dem vielleicht jetzt auch die Seele auf oder zugeht, das weiß ich nicht. Unserem Lieblingsthema, den Regularien. Ähm, natürlich bei allen Hilfsmitteln, die Medizinprodukte sind, sind klar, müssen wahrscheinlich diese Regularen, die sich an die Medizinprodukte wenden, eingehalten werden. Aber ich vermute mal, es gibt jetzt für die Medizinprodukte auch unabhängig davon noch Regularen, die ja, zu erfüllen sind. Welche wären da besonders wichtig aus Ihrer Sicht, Herr Kams?
0: Naja, definiert wird es durch den Paragraphen 139 im SGB V. Da sagt der Gesetzgeber eigentlich, was ein Hilfsmittel ist bzw. was ein Hilfsmittel erfüllen muss, um es genau zu sagen. Und ähm, das ist dann wiederum abgelegt, ein bisschen weiter präzisiert worden im, im Hilfsmittelverzeichnis durch den GKV Spitzenverband. Der hat das also sozusagen interpretiert. Und die besonderen Anforderungen, die man dann an die Hilfsmittel stellt, da sind einmal Anforderungen an die besonderen Einsatzsituationen, so möchte ich das mal bezeichnen. Also wir haben ja hier keinen, keinen gesicherten, keinen geschlossenen, keinen definierten Bereich wie ein Krankenhaus, wie eine Klinik, wie eine Arztpraxis, sondern wir haben ja hier einen Bereich, den wir überhaupt nicht kennen. Wir wissen nicht, wo die Produkte eingesetzt werden. Das kann zu Hause sein, das kann in der Schule sein, das kann aber auch beim Spaziergang im Wald sein. Und das sind besondere Einsatzsituationen, die berücksichtigt werden müssen. Dazu gibt es besondere Anforderungen, zum Beispiel an die Ausstattung, an bestimmte Funktionseigenschaften, sodass auch ein Produkt zum Beispiel dann auch äh, unabhängig von irgendwelcher Energieversorgung dann genutzt werden kann. Der Lieferumfang spielt eine ganz, ganz große Rolle. Auch da gibt es Anforderungen wiederum vom GKV-Spitzenverband, dass ganz bestimmte Dinge enthalten sein müssen oder auch eben gar nicht enthalten sein dürfen, weil sie eher dem Arzt dienen. Dann wäre es ja kein Hilfsmittel mehr, denn es soll ja dem Patienten dienen. Ähm, häufig sind es keine Einmalprodukte, die der GKV-Spitzenverband möchte, sondern eher Produkte, die in den Wiedereinsatz gehen, die wieder aufgearbeitet werden können. Ähm, das hat wirtschaftliche Gründe, dass man sagt, das ist wahrscheinlich günstiger auf Dauer gesehen. Äh, da spielt dann auch rein die Reinigungsfähigkeit. Ähm, natürlich müssen Hilfsmittel zu reinigen sein, genauso wie auch Medizinprodukte, aber eben mit haushaltsüblichen Mitteln, also mit dem üblichen Waschmittel, was wir zu Hause haben, mit dem üblichen Spülmittel, was wir zu Hause nutzen. Dort halt das nutzbar und die Produkte reinigen können. laien Bedienung, ganz, ganz wichtig. Natürlich, wir haben hier Laien, wir haben ganz selten Profis, die das anwenden und hier äh, kommen wir wieder in diese wenig gesicherte Umgebung hinein, also wir haben hier keine, keine Sicherheit in dem Sinne, dass wir auch äh, zum Beispiel immer wissen, wie sieht die elektrische Versorgung aus. Wir haben keine zentrale Sauerstoffversorgung, wenn es zum Beispiel um Artentherapiegerät geht. Wir müssen alles dezentral haben. Und da eben die laiensichere Bedienung dahinter, das ist der wichtige Punkt. Ja, und ganz, ganz wichtig natürlich, da geht es dann um den medizinischen Nutzen, der in der breiten Anwendung nachgewiesen sein muss. Es reicht nicht, eine einzelne Studie zu haben, sondern es muss sich wirklich in der Versorgung bereits etabliert haben, also etwas Neues, eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode zu etablieren im Hilfsmittelbereich, das ist verdammt schwer. Und ähm, das wird man auch nicht mit ein oder zwei einfachen Studien sozusagen hinbekommen, sondern hier wird man äh, über viele Jahre Erfahrungen sammeln müssen und erst dann wird es akzeptiert werden für die Hilfsmittelversorgung. Ja, und letztendlich die allerletzte Anforderung eigentlich, das sind die äh, ja, Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, die abgegrenzt werden müssen. Also das, was wir alle so tagtäglich nutzen. Und das typische Beispiel, ein Medizinprodukt, was wir oft nutzen, was zu Hause jeder hat, das ist ein Fieberthermometer. Aber das ist auch im Sinne der GKV ein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. Und deswegen wird das auch nicht vergütet. Es gibt keine Kostenerstattung für diese Produkte.
1: Ja, das führt uns gleich ins nächste Thema mit rein, nämlich mit der Bezahlung. Aber vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage zuvor. Sie haben jetzt vor allem genannt die, ähm, den SGB und die Anforderung des GKVs. Kennt das, die Heilmittelwelt auch ähm, solche Dinge wie Normen, wie das die Medizinproduktehersteller auch tun, die zum Nachweis dieser Anforderung eingesetzt werden könnten oder vielleicht sogar müssten?
0: Hier grätsche ich mal ganz schnell erstmal quer, weil Sie haben gerade Heilmittel gesagt.
1: Ja, definitiv
0: ja. keine Heilmittel. Heilmittel sind Dienstleistungen und äh, die müssen wir ganz stark unterscheiden von den Hilfsmitteln, die immer sächliche Dinge sind. Ja, und natürlich gibt es hier auch Normen. Ähm, es sind aber die bekannten Normen, die wir auch kennen, sei es die 60601 zum Beispiel für die elektrische Sicherheit oder auch andere für, für spezielle produktspezifische Normen, ähm, die kennen wir hier auch und die werden auch genutzt und die werden auch verlangt zum Teil. Aber eben nur zum Teil, weil auch äh, der Gesetzgeber hier klar gesagt hat, es dürfen keine strengen Vorgaben in dem Sinne gemacht werden, dass hier nur ganz bestimmte Wege möglich sind, sondern hier soll auch ja, Innovation möglich sein, sodass auch der Hersteller andere Wege, kann, Wege gehen kann außerhalb bestimmter Normen und äh, deswegen ist es keine strenge Vorgabe, aber in einigen Punkten werden sie doch schon gefordert.
1: Ja. Danke für diesen wichtigen Nachtrag und danke für auch die Korrektur. Heil- und Hilfsmittel voneinander abzugrenzen ist natürlich in der Tat extrem wichtig. Und ja, das schließen wir an zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Es geht mich jetzt um die Bezahlung, um die Erstattung. Also Sie haben ja schon viel, viele Voraussetzungen genannt gehabt. Und wer bezahlt es jetzt denn eigentlich letztendlich oder vielleicht auch, wie kommt man dann dazu?
0: Ja, das hat erstmal mit dem Hilfsmittelverzeichnis gar nicht so viel zu tun. Das Hilfsmittelverzeichnis ist äh, rein rechtlich gesehen erstmal nur so eine Art, ja, Quellekatalog, ja, wie man, wie man so schön sagt. Also man kann daraus was aussuchen. Aber es hat noch keinerlei Bewandtnis mit der Vergütung. Erst wenn dann später im Einzelfall das Produkt benötigt wird und die Krankenkassen dann auch mit dem jeweiligen Lieferanten Verträge geschlossen haben und das Hilfsmittel dann abgegeben wird, erst dann kann es vergütet werden. Aber die ganze Sache ist eben wesentlich einfacher, wenn man ein Hilfsmittel im Hilfsmittelverzeichnis platziert hat. Und insofern hat das Hilfsmittelverzeichnis doch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Also eigentlich die Grundvoraussetzung, man muss eine Anerkennung haben, rechtlich als Hilfsmittel. Und um das sicher zu, dar, darlegen zu können, darstellen zu können, macht sich die Hilfsmittelnummer natürlich ganz schnell bezahlt. Denn wenn Sie immer im Einzelfall jedes Mal zeigen müssen, das ist eben kein Gebrauchsgegenstand, es ist eben kein normales Medizinprodukt. Es ist ein Hilfsmittel, dann ist das verdammt aufwendig. Und das passiert im Einzelfall im Tagesgeschäft einfach nicht. Und das kann man abkürzen, indem man Produkte in das Hilfsmittelverzeichnis einträgt. Ja, und wer bezahlt dann? Die Krankenkassen. Es ist eine Sachleistung. Das heißt, der Versicherte der Krankenkasse stellt einen Antrag bei der Krankenkasse auf Versorgung. Meist geschieht das durch ein ärztliches Rezept, durch eine Verordnung. Und äh, dann wird ein Kostenvoranschlag dazu eingereicht. Das Sanitätshaus, das sich damit beschäftigt, setzt sich mit der Krankenkasse auseinander, schaut in die Verträge und dann wird eine bestimmte Summe vergütet, die vorab ausgehandelt wird. Und das ist dann das, was der Patient bekommt, nämlich das Produkt am Ende.
1: Sie haben gerade beschrieben, dass die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis jetzt nicht zwingend notwendig wäre, um nachher erstattungsfähig zu sein, aber dass es doch eine sehr nützliche und hilfreiche Vorgehensweise wäre, diesen Weg zu wählen. Da stellt sich natürlich dann direkt die Frage, was muss man tun, damit man in dieses Verzeichnis aufgenommen wird?
0: Ja, als allererstes mal natürlich einen Antrag stellen. Nichts geht von alleine, nichts geht automatisch. Und äh, der Antrag ist beim GKV Spitzenverband zu stellen. Der GKV Spitzenverband äh, führt für alle Krankenkassen das Hilfsmittelverzeichnis. Er beschäftigt sich tagtäglich damit und er äh, schreibt es auch fort. Und hier ist der Antrag zu stellen auf Aufnahme. Der kann formlos gestellt werden. Ich empfehle immer, die Formulare zu verwenden, die der GKV-Spitzenverband auch auf seiner Website veröffentlicht. Und äh, dort ist dann auch schon aufgeführt, welche Dokumente und Nachweise man vorlegen muss. Ähm, es ist manchmal mehr, manchmal weniger. Das hängt ganz stark von der Produktart ab, die wir haben. Grundsätzlich aber sind die Regelungen immer auf Basis des Paragrafen 139 SGB 5 die Unterlagen vorzulegen und hier haben wir klare Vorgaben, dass der Hersteller zum Beispiel belegen muss für Medizinprodukte, dass eine CE-Kennzeichnung vorliegt, dass er einen Nutzen nachweisen muss, dass er auch die Qualität nachweisen muss. Wie das genau funktioniert, steht eben in diesen Anträgen beschrieben, steht in den Anforderungen des GKV-Spitzenverband beschrieben. Und typischerweise reicht man dann ein, Prospekte, Herstellerunterlagen, wie zum Beispiel eine Gebrauchsanweisung, Reinigungsanweisungen, die Kennzeichnung natürlich, das Typenschild, Verpackung, Produktmuster unter Umständen, spezielle technische Prüfungen müssen, die, die Prüfergebnisse vorgelegt werden, zum Beispiel bei Rollstühlen oder bei CPAP-Systemen werden diese benötigt. Und wenn man das alles zusammengestellt hat, gut auch gegengecheckt hat, das ist die, die wichtigste Empfehlung überhaupt, dann kann man äh, das auch dem GKV-Spitzenverband vorlegen. Und dann nimmt er sich etwa drei Monate Zeit, wird es prüfen und dann bekommt man hoffentlich eine Hilfsmittelnummer zugeteilt.
1: Ja, das wäre natürlich der ideale Ergebnis. Sie haben uns gerade einen Punkt auch äh, mit anklingen lassen. aber Das Ding muss natürlich auch irgendwie einen Nutzen mithaben und da... Klingt natürlich bei mir gleich äh, der Gedanke und die Assoziation Richtung der klinischen Bewertung. Lea, würdest du eine klinische Bewertung jetzt in diesem Kontext als ein nützliches Element sehen, um diese Nutznachweise zu führen?
2: Absolut, ja. Die klinische Bewertung hat ja durchaus zum Ziel oder als das Ziel überhaupt, äh, den Nutzen eines Medizinproduktes nachzuweisen und wird dementsprechend auch ähm, Anwendungsbeobachtungen oder gegebenenfalls auch klinische Studienprüfungen referenzieren, die letztendlich dann auch für den Nutzennachweis beim GKV eingereicht werden können, um den Antrag auf Hilfsmittellistung zu vervollständigen.
1: Okay. Was würde man, Herr Gams, machen, wenn es jetzt kein Medizinprodukt ist und man folglich keine klinische Bewertung hat? Was wäre da äh, das alternative Vorgehensmodell?
0: Ja, dann ist im Einzelfall natürlich auch zu zeigen, dass das Produkt einen Nutzen hat. Und hier muss man den Nutzen erstmal betrachten, sozusagen. Einen Nutzen im Sinne der GKV. Was ist die Aufgabe der GKV? Was, was muss die GKV erledigen? Und ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Das ist zum einen die Krankenbehandlung, das ist der Behinderungsausgleich. Da sind wir ganz nah bei Medizinprodukten. Da werden wir häufig welche haben. Aber wenn wir über den Behinderungsausgleich reden, dann kommen wir ganz schnell auch in den Bereich der Teilhabe und Teilhabe, das hat nicht mehr unbedingt was mit Krankheit zu tun. Das hat nicht mehr unbedingt was mit äh, einem Medizinprodukt zu tun. Also wenn wir ein Produkt haben, das äh, zum Beispiel einem Pflegebedürftigen ermöglicht, einen Notruf abzusetzen, dann ist das nicht unbedingt krankheitsbezogen und das muss nicht zwingend ein zwingend Medizinprodukt sein. Und hier den Nutzen nachzuweisen, das wäre jetzt das Wichtige und das macht man am besten, indem man dann eine ja, Anwendungsbeobachtung erstmal durchführt, indem man zeigt, was passiert hier überhaupt. Also wir haben hier gerade für die Produkte im Behinderungsausgleich, im Teilhabebereich keine so hohen Anforderungen, dass wir randomisierte Studien haben, kontrollierte Studien haben müssen, sondern ähm, hier reicht es aus, wenn wir eigentlich auf einer relativ niedrigen Ebene einfach mal zeigen, ja, ist das überhaupt ein Produkt, was selbstständiges Leben, selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglicht? Das hört sich jetzt recht einfach an. Ist aber gar nicht so einfach, denn dieses, diesen Effekt zu zeigen, da muss man zwei, drei Dinge beachten. Als erstes natürlich das, was ich schon angedeutet habe, Aufgaben der GKV beachten. Die GKV ist nicht für alles zuständig. Wenn Sie zeigen wollen, dass Sie mit dem Produkt wieder in das Kilo können, wieder ins Theater können, keine Aufgabe der GKV. Ja, das bringt gar nichts als Nutzennachweis, sondern Sie müssen zeigen, dass Sie damit einkaufen können, dass Sie damit zum Bäcker können, dass Sie zum Arzt gehen können. Eine Aufgabe der GKV muss erledigt werden. Und das ist der erste Ansatz überhaupt, den man machen muss. Der zweite Ansatz ist dann auch wirklich eine Patientenpopulation darzustellen, wie sie die GKV hat. Ja, Also nicht zum Beispiel äh, Daten heranzubringen, äh, die, die, die gar nichts mit dieser Patientengruppe zu tun haben. Also wirklich dann auch zum Beispiel auf geriatrische Patienten ausgehen. Und äh, das geht häufig schief. Und der dritte Punkt ist eigentlich, dass man es auch auf unser Gesundheitssystem übertragen kann. Das ist immer ein Problem, wenn man Studien und Beobachtungen aus dem Ausland heranbringt. Das ist natürlich möglich, das ist gar keine Frage. Aber man muss auch hier wieder betrachten, kann man das auf unser Gesundheitssystem übertragen? Wir haben zum Beispiel im Ausland oftmals spezielle Pflegekräfte, die sich mit diesem Produkt beschäftigen. Hier in Deutschland ist aber gefordert, dass es Laien sind, die sich mit dem Produkt beschäftigen. Und auch da muss man darauf achten. Und insofern kann man eigentlich keine pauschale Antwort geben, was ist zu tun, ähm, individuell zu gucken, zu zeigen, den Nutzen herauszuarbeiten, den Nutzen darzustellen, und zwar so darzustellen, dass ich ihn nachvollziehen kann. Das muss nicht auf dem höchsten Evidenzlevel geschehen, das kann auch auf einem niedrigeren, auf einem mittleren Evidenzlevel geschehen, aber dieser muss natürlich passieren. Wenn wir über Medizinprodukte reden dann brauchen wir viel höhere Evidenz. Dann reden wir auch über kontrollierte Studien, reden wir über randomisierte Studien, über doppelblinde Studien und so weiter. Ja, Dann sieht das ganz anders aus, aber die meisten Hilfsmittel eben, wie gesagt, auch im Teilhabe- und Behinderungsbereich unterwegs. Und deswegen nicht ganz so hoch die Anforderungen. Die klinische Bewertung, die wir dann ja nicht haben für diese Produkte, wäre natürlich ideal für solch ein Produkt. Aber die haben wir nicht, weil es wird ja gar nicht gefordert. Und insofern äh, wird sie uns dann hier auch nicht weiterhelfen. Bei Medizinprodukten mit einem therapeutischen Nutzen, mit einem medizinischen Nutzen im eigentlichen Sinne, ist die klinische Bewertung sehr, sehr wichtig. Und da sollte sie natürlich dann auch passen.
1: Sie haben uns eine ganze Menge Tipps gegeben und auch schon gesagt, was da häufig schief geht. Ein Beispiel war die nicht repräsentative Bevölkerung, die in diesen Studien oder Beobachtungen ähm, genutzt wird. Was geht noch häufig schief? Was also sind die typischen Probleme, auf die Sie auch stoßen oder wo Sie helfen müssen, wenn Hersteller vergeblich versuchen, Ihr Produkt ins Verzeichnis zu bringen?
0: Ja, so ein klein bisschen habe ich es gerade schon angesprochen. Man beachtet sozusagen nicht die Aufgaben der GKV. Wie sieht dieser Rückerstattungsprozess aus, das Leistungsrecht dahinter? Ähm, nun ist es leider so, dass das Leistungsrecht nicht wirklich nur im Gesetz definiert ist, sich, sondern über viele, viele Jahrzehnte hinweg durch Rechtsprechung stark entwickelt hat. Und da muss man sich schon ein bisschen intensiver auskennen. Aber es ist halt wichtig, dass man nur die Punkte anspricht, die auch wirklich die GKV äh, ja, tun darf. Es gibt ja keine Kulanzregelung. Wir haben ja einen gesetzlich geregelten Bereich. Und ähm, die Aufgaben der GKV zu beachten, ist das Allerwichtigste überhaupt. Und das muss sich im Wording wiederfinden. Im Wording der Prospekte, im Wording der Kataloge, im Wording äh, der Gebrauchsanweisung wenn sie in der Gebrauchsanweisung schreiben, dass die Produkte nur durch Pflegefachkräfte eingesetzt werden dürfen, dann wird der GKV-Spitzenverband da schnell einen Rückzieher machen und sagen, Moment mal, wir wollen das ja für Pflegekräfte haben, für Laienkräfte, nicht für Pflegefachkräfte. Und allein dieses kleine Wort Fachkräfte, was da sozusagen eingebracht wird, kann schon dazu führen, dass ein Antrag unter Umständen zumindest mal argwöhnisch betrachtet wird oder gar sogar abgelehnt wird. Und das sind häufig die Dinge. Gebrauchsanweisung, ganz, ganz wesentlicher Punkt, zentrales Dokument sozusagen bei der bei der Beantragung von Hilfsmittelnummern und das muss stimmen. Und die Unterlagen, das sieht man auch immer wieder, sind leider häufig nicht konsistent. Das heißt, Aussagen in der Gebrauchsanweisung decken sich nicht mit den Aussagen in den Prospekten. Die Zweckbestimmung sieht doch ein bisschen anders aus. Und das sind eben die meisten Probleme, die wir haben.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Probleme gesprochen die entstehen können, wenn man ins Verzeichnis aufgenommen werden will. Gibt es auch welche, die Sie danach noch sehen? Also dass vielleicht sogar Produkte wieder verschwinden, obwohl sie es geschafft haben, ins Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen zu werden?
0: Naja, das Hilfsmittelverzeichnis ist ja eigentlich nur eine Eintrittskarte. Mehr ist es ja gar nicht. Es ist eine Eintrittskarte in das Spiel um die Versorgung der Patienten. Und ähm, wenn man ein Produkt dort platziert hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man die Aufträge bekommt, dass man wirklich den Kunden erreicht. Es kann also durchaus passieren, dass im Laufe des Lebens das Produkt gar nicht so häufig mehr verkauft wird, weil man einfach auch mit dem Hilfsmüllverzeichnis nicht arbeitet. Es muss ja dann auch das Produkt an die Sanitätshäuser gebracht werden. Es muss auch wirtschaftlich sein für die Krankenkassen. Es muss sich in den Verträgen abbilden und da muss sich ein Hersteller aktiv drum kümmern. Und wenn er das nicht tut, dann wird es untergehen. Und wenn es untergeht, dann wird der GKV-Spitzenverband irgendwann auch mal feststellen, nur das läuft gar nicht. Das Produkt, das wird nicht verordnet, es gibt es gar nicht, es findet nicht statt. Und dann gibt es eine Fortschreibung und dann werden solche Produkte auch das, aus dem Verzeichnis wieder entfernt und dann hat man sich die ganze Arbeit umsonst gemacht, dann ist es wieder weg. Also Produkte müssen verordnet und geliefert werden, sie müssen sich in den Verträgen abbilden. Es gibt keine automatische Vergütung, es gibt keine automatische Bezahlung sozusagen, nur weil ein Produkt dort aufgeführt ist. Es ist nur die Eintrittskarte, aber das Spiel selbst muss der Hersteller dann auch spielen. Produkte müssen sich beweisen immer wieder und sie stehen natürlich dann auch, wenn es das vierte, fünfte, sechste, siebte Produkt dann auch gleicher Art eingetragen ist, immer in Konkurrenz zueinander und auch dort müssen sich Produkte beweisen. Und auch dort muss man sehen, die, die Kunden sind zum Teil extrem kritisch. Also gerade wenn es um die eigene Versorgung geht, wo man entscheiden kann, nehme ich diesen Rollstuhl, nehme ich jeden Rollator, nehme ich dieses Produkt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Produkte hier immer ja, ihre besonderen Eigenschaften auch herausstellen und die auch darlegen. Die besonderen Eigenschaften herauszustellen, das sollte also der Hersteller immer tun. Er sollte immer herausarbeiten, was sind die Alleinstellungsmerkmale, denn nur dann kann man sich auch in diesen ganzen Reihen der vielen, vielen Medizinprodukte und Nichtmedizinprodukte medizinprodukte im Hilfsmittelverzeichnis beweisen.
1: Ja, die ganz normalen Marktregeln gelten auch hier. <lacht> da gibt es keine Ausnahme. Äh, auch hier gilt es sich zu behaupten. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ganz viele Punkte angesprochen gehabt, haben gestartet mit der Abgrenzung von Hilfsmitteln und Medizinprodukten, wie die, was die gemeinsam haben, wie sie sich unterscheiden, wie bezahlt wird, welche typischen Fehler entstehen oder gemacht werden, wenn man versucht, in das Hilfsmittelverzeichnis zu kommen. Ähm, ja, jetzt am Schluss sogar mal drüber gesprochen, dass selbst diese Aufnahme noch lang keinen Markterfolg garantiert, sondern dass es noch viel weiteres zu tun gibt. Also es ist ein großes Feld und die Tatsache, dass sie sich da seit Jahrzehnten mit beschäftigen, <lacht> beweist auch, dass es kein ganz einfaches ist. Ähm, vielleicht noch, Lea, was würdest du als nächsten Schritt empfehlen für Leute, die noch tiefer in das Thema einsteigen wollen?
2: Danke, Christian, dass du fragst. Wir haben in Vorbereitung auf den Podcast heute einen Blogartikel geschrieben und den gilt es natürlich durchzulesen, wenn weitere Informationen gewünscht sind.
1: Ja, ich glaube, da haben wir dann, ähm, glaube ich, das vieles wiedergegeben, auch was wir heute besprochen haben und auch noch ein bisschen mehr. Ähm, was, glaube ich, auch spannend ist, auch nochmal ein Link, äh, wie Sie den Herrn äh, Kamps erreichen können, der gerade Hilfsmittelherstellern, Gut helfen kann. Also wir am Jona-Institut sind ganz gut da drin, in Sachen Medizinprodukte auch bis durch die Zulassung zu bringen. Das haben wir tausende Male gemacht. Ähm, wenn es um Themen geht, wie Hilfsmittelaufnahmen ins Hilfsmittelverzeichnis oder wenn es keine Medizinprodukte sind, dann gibt es bessere Experten und einer dieser Experten ist der Kams. Und deswegen haben wir sowohl im Artikel als auch unten im Podcast und in den Shownotes seine so Kontaktart noch mit reingeschrieben. Also wenden Sie sich gern an ihn. Ja, da bleibt mir noch ganz herzlichen Dank zu sagen, dir Lea, Ihnen Herr Kamps und vielleicht mal bald bis zu einer Fortsetzung zu diesem Thema, weil ich glaube, da gibt es noch einiges dazu zu sagen.
2: Ja, danke Christian, dass ich dabei sein durfte heute. Ganz herzlichen
0: Dank, dass auch ich dabei sein durfte. war mal spannend, mal aus der Sicht der Medizinprodukte darauf zu gucken. Und ähm, eins möchte ich noch mitgeben, äh, sozusagen als Empfehlung, beachten Sie stets, Ihr Produkt und die Alleinstellungsmerkmale, die Ihr Produkt hat. Und dann wird es auch ein was.